0: من أكثر الظواهر البشرية التي تصيبني بالحيرة والذهول مشهد الفظاعه الإنسانية حين يبغي الإنسان على الإنسان ويصب على رأسه أنواعا لا تطاق من الشرور إنها لحظة من أحط لحظات الإنسان وأكثرها خسة وسفول يصعب أن يجد الإنسان لنفسه سفولا بعده أذكر أني كنت مرة في رحلة مسافراً من مدينة الدمام إلى مدينة جدة وقررت يومها أن ألتقط معي كتاباً يكون رفيقاً لي في تلك السفرة تناولت كتاب تأثير الشيطان لفيليب زيمباردو، وأنا خارج من البيت على عجل لأدرك رحلتي والرجل لمن لا يعرف عالم نفس شهير له عناية خاصة بموضوع الشر حتى لقب في بعض الدوائر العلمية بمؤسس علم نفس الشر وهو صاحب أيقونة الشر الشهيرة تجربة السجن ستانفورد والتي شخص من خلالها الديناميكيات الفاعلة في بيئة السجن والتي تحكم طبيعة العلاقة بين السجانين والمساجين وقد وثق في كتابه هذا يوميات هذه التجربة وعرض لأهم ما يمكن أن يستخلص منها من اثار ونتائج كما تضمن الكتاب ايضا دراسه تفصيليه لفضاعات جحيم ابو غريب والتي يمكن ان يدرك المرء طرفا منها بمجرد مشاهده بعض الصور التي اذنت الاداره الامريكيه بنشرها ولك ان تتخيل مدى بشاعه الصور التي لم ياذن الامريكان بنشرها خوفا على امن جنودها في كل مكان وسعياً لاحتواء مشاعر الكراهية المتزايدة لهم وبالمناسبة فبعض هذه الصور التي لم ترى النور مما شاهده الدكتور فعلاً أثناء إدلائه بشهادته في قضية أحد سجاني أبو غريب وأكد أنها أكثر بشاعة بكثير مما نشر المهم أني ابتدأت في قراءة الكتاب لحظة ركوب الطائرة وانتهيت من التمهيد وكان مختصرا جدا لأدلف مباشرة إلى الفصل الأول سيكولوجية الشر كانت بدايات هذا الفصل كتابة تأسيسية عن حجم طاقة الشر في الإنسان وما يمكن أن ينبعث منه من مظاهر البغي والظلم وتضمن توثيقات تاريخية بهذا الصدد على شكل ومضات سريعة تكشف عن مدى الإجرام الذي يمكن أن يمارسه الإنسان من قتل وتعذيب واغتصاب وإبادة وغير ذلك وكان من بين تلك اللقطات المؤلمة شيء مما جرى من ذبح وإبادة لقبائل التوتسي في رواندا على يد قبائل الهوتو والتي ذهب ضحيتها قريبا من مليون إنسان ودعا كما جرى من حوادث الاغتصاب والتعذيب والتي بلغت مئات الآلاف بدأ المؤلف يسرد بعض تلك المشاهد واللقطات وكانت بحق مؤلمة ومزعجة إلى حد كبير واعترف أني ما كنت أظن أنه بإمكان أي خيال بشري أن يولد بعضا من صور القتل والتعذيب التي قرأتها لا لطيبة زائدة عندي أو لتدني مستوى خيالي في هذا الباب فأي إنسان يحس بالألم؟ سيدرك ضرورة عددا غير قليل من صور وألوان التعذيب كالحرق والصعق وتقطيع الأطراف إضافة إلى مختلف ألوان الإيذاء النفسي لكن بعض ما قرأته كان متجاوزا لذلك إلى حد بعيد قرأت أربعة عشرة صفحة من الكتاب فقط لأضعه جانبا وانتابتني بعدها حالة من الكآبة والألم استمرت معي طيلة الرحلة وبعدها لأيام لقد كشف لي الكتاب جانباً شديد الظلمة من طبيعة الإنسان وهو جانب متى ما صار الإنسان واعياً به سهل عليه ملاحظته في كثير من الحوادث والأخبار التي تنهال عليه صباح مساء دعاً كما يتجرعه الإنسان قصداً بمطالعة كتاب في أدب السجون أو أخبار الحروب أو قصص الطغاة والمجرمين أو كتاب صريح في إدارة فنون التعذيب وقد عنيت عناية خاصة بقراءة ما كتب في هذا الباب مما يتصل بواقع الحضارة الغربية وما أنتجته قيم الحداثة من كوارث ومصائب كون هذه الحضارة تمثل النموذج الثقافي المهيمن في عالمنا اليوم وهي الواعظ المبشر بأخلاقه الكونية والتي تسربت كثير منها وتمددت لتخترق فضاء امم وشعوب حتى باتت هذه القيم عند الكثيرين معيارا يدرك من خلالها حسن الطبائع من سقيمها وما ينبغي ان تكون عليه الاحوال وهي كتابات متعدده وكثيره تفضي بقارئها الى نتيجه واحده وهي ان العنف والاجرام يمثل نسقا ينتظم نوع المعاملة التي يمارسها الغربي مع الآخر غير الغربي فالحضارة الغربية من جهة التاريخ إنما تأسست على أشلاء ودماء هذا الآخر وهي من جهة الواقع المعاش تمارس ذات الدور وإن كان بصور ومظاهر مختلفة ومتنوعة لقد ابتلعت هذه الحضارة في مشهدها المعاصر طعم الداروينية بوعي او بغير وعي فأضحى مبدأ الصراع مبدأ فاعلا وصار قانون بقاء الاصلح امرا حاكما واصبح الموت هو محرك التقدم والتطور فإما ان تفترس غيرك او تكون الفريسه وهو امر وثقه تشارلز داروين نفسه في مذكرات رحلته الشهيره على البيجل فقال ملخصا تاريخ الغرب أينما خطى الأوروبيون فإن الموت يطارد سكان البلد الأصليين إلسعوا أول من تصادفونه لتكون لكم الحياة على حسابه في ضوء هذه اللقطة من مسرحية الزنابير التي كتبها أريستو فاينيس. اقتادت الحضارة الغربية لقرون وألحقت الموت بأمم وشعوب لقد جاء الأمريكيون ليحرروا لا ليغزوا وليستعيد الحرية وينهو الطغيان نكتة سمجة ثقيلة نقشت على نصب في ميدان تذكاري بالحرب العالمية الثانية في واشنطن لقد استطاع الأستاذ منير العكش أن يختصر منطق هذه الممارسة الغربية بكلمة مكثفة ومعبرة وذلك في غلاف كتابه أمريكا والإبادات الجماعية حيث جاء في أعلى الغلاف ما نصه حق التضحية بالآخر وهو معنى يختزن في أحشائه بواعث هذا السلوك الغربي وهو ما تجد شواهده مفصلة في كتابه هذا وفي بقية الثلاثية أمريكا والإبادات الجنسية وأمريكا والإبادات الثقافية بالإضافة إلى كتبه الأخرى ككتاب تلمود العمسام وهي جميعا مستودعات لقصص العنصرية والإجرام والتوحش الغربي المشكلة هنا ليست مع الإنسان من حيث هو إنسان فهو ظلوم جهول ظلمه وجهله هذا يمثل أمرا مشتركا بين الناس جميعا وهو ما يجعل البغي والظلم أمرا متوقعا منه تماما لكن المشكلة التي ينبغي أن تتسلط عليها عدسة البحث هي في النظم والأفكار والإيدولوجيات الحاكمة للمجتمعات والحضارات وعلى مقدار ما تشتمل عليه من كوابح وضمانات تكبح جماح هذا البغي وتحد من تحركه وتسلطه إنه لمن اليسير أن تكون طيباً وأخلاقياً في أحوال السلم لكن مظاهر الانضباط الأخلاقي إنما تظهر وتتجلى في أحوال الحرب والانفلات الأمني هناك حيث تغيب سلطة الرقيب وتعمل الأهواء والرغبات الشخصية عملها في النفس حينها فقط تتكشف الحقائق وتتمايز الرؤى والإدلوجيات وهذا ما يكشف عن جانب من أهم جوانب الفرق بين قيم الحداثة الغربية وقيم الإسلام فالحداثه بانكارها وجود ايه منظومه اخلاقيه غائيه ومتجاوزه جعلت من الالتزام الخلقي مجرد حاله نفعيه براغماتيه فليس الالتزام هنا راجعا الى مساله متجاوزه لوجود الانسان وكينونيته او انه يمثل امرا غائيا في حد ذاته بل هو مجرد امر حاجي يحتاج اليه لسد بعض حاجات الانسان الاجتماعيه وهو ما يفسر لنا حزمة واسعة من الممارسات والسلوكيات المسيطرة على المشهد الغربي لقرون، وهو ما يمثل إفرازاً طبيعياً للفكر والفلسفة المسيطرة على المشهد بشكل عام، إن عمليات الإبادة الممنهجة للهنود الحمر في القارة الجديدة لم تكن أمراً شاذاً أو لحظة عابرة في تاريخ المجتمعات الغربية، بل هي إفراز طبيعي للنسق الحضاري، الذي تشكل للغرب وقل الأمر نفسه بالنسبة لفظائع الهولوكوست في ألمانيا النازية أو مجريات الحرب العالمية الأولى أو الثانية التي ذهب ضحيتها عشرات الملايين من البشر أو الممارسات الاستعمارية التي مارسها الغرب في مختلف دول العالم ومنها دولنا العربية والإسلامية أو عمليات ما سمي بغياً التطهير العرقي في البوسنة والهرسك وكوسوفا وغيرها او جرائم المحتل الصهيوني في الارض المباركه او شرور الحصار الامريكي للعراق وما خلفه من جوع وقتل ثم شرور الاحتلال بعد ذلك او ما نعانيه اليوم من مشاركه او ارخاء العنان لطغاة المشرق والمغرب ينكلون ويهجرون ويذبحون الملايين فليس ذلك كله واكثر منه مجرد حوادث استثنائيه تخالف النسق الغربي العام او تعبر عن نقوص وانحراف مؤقت عن خطه المرسوم لا بل هو يمثل الخط المرسوم نفسه والذي هو نتاج طبيعي للحداثه الغربيه بعقلانيتها وماديتها ونفعيتها وانسلاخها القيمي والديني وهو ما تجده واضحا ببراهينه في كتابات نقاد الحداثه ككتابات تشارلز تايلور وماكنتاير وماكس فيبر وماكس فوركهايمر وحنا أرنيت وزيغمونت باومن وفيودور أدورنو وطلال أسد وعبد الوهاب المسيري وعلي عزت بيجافوتش ووائل حلاق وطه عبد الرحمن وغيرهم. وليس القصد هنا بطبيعة الحال اتهام كل فرد غربي بأنه مجرم أو يؤمن بأيدولوجية تجر صاحبها إلى الإجرام، كلا. فنحن ندرك أن هناك شرفاء صادقين يرفضون هذه الممارسات والإدلوجيات بل الحديث هنا عن قاطرة الحضارة الغربية نفسها والتي تسير على سكة معينة وفي اتجاه معين نعم يمكنك أن تختار لنفسك أحيانا المقعد الذي يناسبك في هذا القطار كما يمكنك أن تتحرك أحيانا وتتنقل في جنباته بل يمكنك أن تجلس وتصرف وجهك بعكس اتجاه سيره، لكن سيظل القطار متجها دوما في خطه المرسوم دون أن تحرف مساره خياراتك هذه. تتعاظم المشكلة حين تصطبغ الحياة السياسية عامة بذات الصبغة، وتكون ذهنية جميع الأطراف محكومة بذات المنظومة، وكأنه فخ نصب للجميع، يصعب على أي طرف التملص منه. بل ويصعب تخيل فضاء خارج حدوده إنها لعبة واللعبة لها قواعد وأحكام وعلى الجميع أن يلتزم بتلك الأحكام مهما كانت قبيحة إن الإسلام وعلى خلاف هذا كله يسعى لتقديم منظومة مختلفة جذريا منظومة تسعى لإحداث الإصلاح في الأرض وتلتزم معيار العدل حكما في تشريعاته وأحكامه فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، إنه يقدم لأهله ما يكبح مهيجات البغي في نفوسهم حتى في أحوال الاعتداء والقتل، فالإسلام دين قيمي، يسعى لتحكيم مجموعة من القيم على الواقع، لكنه واقعي أيضاً، يتعامل مع العالم وفق الطبيعة التي خلقه الله عليها، فيقدم له العلاجات ما يتناسب مع أوضاعه، طلباً لإصلاحه دون أن يوغل في مثاليات لا يمكن أن تتمثل في عالم البشر واقعاً. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنه دين واقعي، نعم، لكنه مثالي في واقعيته، يسعى للارتفاع بالواقع إلى كماله الممكن، فهو يفتح المجال للمظلوم أن يقتص من ظالمه، لكن يأمره بعدم التجاوز والاعتداء، ثم يرغبه بعد ذلك في العفو والمسامحة فهو يوازن بدقة بين متطلبات العدل ومتطلبات الفضل ويقدم ضمانات تحقيق العدالة ومنع الاعتداء تأمل قوله تعالى مثلا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ هكذا في حالة القتال والحرب والاقتصاص من الظالم المقاتل يأتي الأمر بالعدل وعدم الاعتداء إن الله لا يحب المعتدين ثم هو سبحانه في مواضع أخر يكشف عن مقام الفضل بالعفو في سياق التأكيد على قيم العدل مع الخصوم كما في قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولا يتوقف الأمر عند حدود البيان المجمل المؤكد لهذه القيم العظمى وإنما يأتي التأكيد على هذه المعاني مفصلة تأمل بالله عليك تلك الأوامر النبوية التي تكشف عن جانب فقط من جوانب البهاء والجلال والعظمة والرحمة في منظومة الإسلام الخلقية والتي تبرز فرادة هذه المنظومة وفضلها على كثير من المنظومات الفكرية الحاكمة في عالم اليوم صح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً هكذا يتم التأكيد على هذه القيم مرة بعد أخرى وفي كل مناسبة تخرج فيها سرية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو التزام خلقي لا يستطيع استيعابه من افتتح أبواب النفعية المجردة فإن في الالتزام بهذه القيم أحيانا تفويتا لمصلحة قريبة أو لمنفعة عاجلة أو لمكاسب مادية أو غير ذلك لكنها جميعا تظل في نظر الشرع مصالح متوهمة ومنافع ملغاة الاعتبار متى عارضت قيم الدين وأحكامه واصطدمت بجدار العدل الذي أقامه فإن العدل واجب لكل واحد وعلى كل واحد في كل حال والظلم محرم مطلقا لا يباح بحال قط وسنة الصحابة في هذا كسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فهذا صديق هذه الأمة وخيرها أبو بكر رضي الله عنه يبعث بجيشه إلى الشام فيخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان ويقول له إني أوصيك بعشر لا تقتلن صبيا ولا امرأة ولا كبيرا ولا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاةً، ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تغرقن نخلاً، ولا تحرقنه، ولا تغلل ولا تجبن، إنها لون راق من ألوان المروءة والفروسية حتى في أحوال الحرب، وهي في مجملها تمثل معاني أجنبية يصعب تلمسها واستيعابها في عالمنا المادي، والذي تعلو فيه قيمة السلع على القيم ويكون الحكم للمصلحة المادية ودع عنك فارغ الشعارات والدعاوى التي تلقى من هنا وهناك ومعلقات حقوق الإنسان والعدالة الدولية التي تصك الأسماع وحدثني عن التاريخ القريب ومشاهده بل حدثني عما تشاهده في الواقع من حولك فإن الحداثة متى وضعت على طاولة التشريح تكشفت عن منظومة فكرية لا تستوعب فلسفياً مثل هذه القيم بل هي على النقيض من ذلك منظومة تصدر عنها فضاعات لا تحد ويمكن قراءتها من على صفحات التاريخ ومتابعتها بالصوت والصورة على الشاشات ولم يخفف من غلواء هذه الحضارة أو يقلل من شرورها أوهام الشعور بالتفوق والمركزية بل كان لهذه المشاعر مزيد إسهام في تأجيج هذه الحالة والدفع بها للأمام وهنا يأتي دور كتابنا هذا ليكشف عن لقطة واحدة فقط من تلك اللقطات المرعبة التي تبين حجم ابتذال القيم التي تأسس عليها الوعي الغربي إنها حدث مفصلي في التاريخ الحديث ولحظة من أشد لحظاته رعباً لحظة اكتشاف الإنسان قدرته الفائقة على تدمير كل شيء بل وتدمير وجوده تماماً إنها اللحظة التي قررت فيها الإدارة الأمريكية في ولاية ترومان استعمال القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية لإرغام اليابان على استسلام مهين غير مشروط هكذا؟ بجرة قلم تم إفناء حياة عشرات الآلاف من البشر في لحظة واحدة، ليتبعهم أضعاف أضعافهم بعد ذلك من مصابين وجرحى، ولتبقى آثار ما جرى بعدهم لعقود. إنها جريمة بشعة لم تتوقف عند حدود نوع السلاح المستعمل أو مسرح الجريمة، بل أوغلت في ذلك باختيار وقتها بدقة عالية لحصد أكبر قدر ممكن من الأرواح الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة صباحاً بتوقيت اليابان حين يخرج الجميع إلى الشوارع الأطفال يتجهون نحو مدارسهم والكبار يتجهون لأعمالهم حينها تبدأ عملية الشواء الجماعي في طرق وأزقة هيروشيما كانت درجة حرارة الانفجار أكثر من ستة آلاف درجة مئوية وهو مقدار يزيد على درجة حرارة سطح الشمس أما على الأرض فوصلت الحرارة يومها إلى ثلاثة آلاف درجة مئوية وحصيلة القتلى مئة وأربعون ألف قتيل بانتهاء السنة التي ألقيت فيها القنبلة عام 1945 للميلاد ومائتي ألف بانتهاء سنة 1950 للميلاد وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا أن عدد قتلى جنود اليابان كان ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة وأربعين عسكريا فقط ازدادت الأمور سوءا مع تكشف آثار القنبلة على كثير من الناجين والذين بدأت تسوء أحوالهم الصحية بشكل غامض ومتسارع أعراض غريبة غثيان مزمن وحرارة مرتفعة وتقرحات أرجوانية وشعر يتساقط ونزيف داخلي بل ونزيف من العينين والفم ليظهر بعد ذلك أنهم مصابون بالتسمم الإشعاعي وليسهم هذا في اتساع دائرة قتل الانفجار فمن لم يمت حرقا مات موتا بطيئا بإشعاعات القنبلة المميتة فكيف كانت رده الفعل الامريكيه حيال هذا المستجد الجديد كانت ذهنيه تسليع الانسان لا ترى في الامر الا فرصه مواتيه لدراسه اثار الاشعاع النووي على البشر لا تعاطف ولا ندم بتاتا لقد اسست امريكا الاي بي سي سي لجنه ضحايا القنبله الذريه لا لتقديم العلاج للضحايا وإنما لوضعهم تحت المراقبة والملاحظة للتعرف وبشكل تفصيلي على أعراض المرض كانوا مجرد في إيران تجارب قام أحد العلماء المسؤولين عن هذه الدراسة برفع دماغ كان قد استخرج من جثة ياباني للتو ليعلن بكل برود بالأمس كانت الأرانب واليوم اليابانيون واستمرت آلة الإعلام الأمريكية في دعايتها المضللة مقللة من شأن هذه القصة وأصدرت بياناً مضمونه بأنه وإن مات أي ياباني لتعرضه للإشعاع النووي فإن أعدادهم قليلة جداً ويتحمل جزء من مسؤولية هذه الوفيات سوء الخدمات الصحية اليابانية لقد كان الحدث أمراً هائلاً ومرعباً وظلت أيقونة الحدث صورة الانفجار الهائل في وعي وحس كل من شاهده ممن كان في سماء هيروشيما يومها أو على الأرض وصف قائد الطائرة إنولا جاي العميد بول تيبتس المسؤول عن تنفيذ عملية إسقاط القنبلة الذرية على هيروشيما مشهد الانفجار قائلاً أخذ الانفجار شكل فطر ارجواني يتصاعد في السماء حتى بلغ وأربعين ألف قدم ثم ارتفع إلى مستوى أعلى من مستوى الطائرة بثلاثة أميال واستمر يغلي متصاعدا كشيء مرعب لا يزال حيا وكان المشهد على الأرض من أسفلنا أشد إرعابا كانت النيران تنتشر في كل مكان وتصدر دخانا كثيفا وهائجا كان المنظر كمشهد قار يغلي أوصف المشهد في مناسبة أخرى قائلا؟ لو كان دانتي معنا على الطائرة لا أصابه الرعب كانت المدينة التي شاهدناها بوضوح قبل دقائق قليلة تبدو الآن كبقعات بشعة لقد اختفت تماما تحت هذا الغطاء الكثيف من الدخان والنيران أحد أفراد الطائرة عبر عن المشهد بأنه كاختلاس النظر لداخل جهنم فيما كتب مساعد الطيار في سجل الرحلة يا إلهي، ما الذي صنعناه؟ إنها لحظة من أكثر اللحظات التي انكشف فيها المجتمع الغربي خلقياً وبانت حقيقة المنظومة الفكرية الحاكمة لحياته لقد دخلت البشرية بفعل هذا الحدث في العصر النووي لكن دخلته من أسوأ أبوابه وهي ديستوبيا كان قد تنبأ بها الكاتب الروائي البريطاني هالبورت جورج ويلز، وذلك في روايته الخيالية "تحرير العالم"، حيث تحدث فيها عن حرب نووية تقع بين الألمان والنمسا من جهة وإنجلترا وفرنسا وأمريكا من جهة أخرى، وتدمّر فيها أكثر من مئتي مدينة بفعل القنبلة النووية الجامحة. كتب روايته سنة 1914 للميلاد. وحين استعملت القنبلة بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة طلب أن يكتب على ضريحه لعنة الله عليكم جميعاً لقد حذرتكم كان مشهداً يبعث على التشاؤم من مستقبل البشرية وصدمة لكل متفائل بتقدم العلم والتكنولوجيا لقد كان ويلز مصيباً إلى حد بعيد حين قال يتبدى تاريخ البشر أكثر وأكثر كسباق محموم بين التعليم ووقوع كارثة هكذا يكون الأمر حين تنسلخ المعرفة والعلم من القيم والأخلاق فتتحول إلى مجرد أداة للخراب والدمار وحتى تدرك حجم الوقاحة والغطرسة والعنجهية الغربية وما بلغه المشهد من دركات الإسفاف بعيدا عن الحدث نفسه بعواقبه وتداعياته إذ الحدث بذاته تعبير صارخ عن هذه الغطرسة إليك هذه اللقطة الهامشية من المشهد كان من المخطط ضرب خمس مدن يابانية تباعا بالقنبلة الذرية فشهية القتل الأمريكية لم تكن مقتصرة على حدود دنيا من القتل بل كانت الشهية مفتوحة جداً ولو لم تجث اليابان على ركبتيها مستسلمه لاستمرت اله الذبح الامريكيه في عملها تلك المدن هي هيروشيما كاكورا كيوتو يوكوهاما نيغاتا ولعلك تلحظ ان مدينه ناجازاكي المدينه التي دمرت ثانيا وبعد ثلاثه ايام فقط من القاء القنبله الاولى غير موجوده في هذه القائمه فما الذي جرى يجيبك إيدون ريتشاور في مذكراته قائلا الشخص الوحيد الذي يستحق أن ينسب إليه الفضل في إنقاذ كيوتو من الدمار هو وزير الحرب الأمريكية في ذلك الوقت والذي كان عارفا بكيوتو مغرما بها منذ قضى فيها شهر عسله قبل عقود هكذا استبعدت كيوتو من قائمة الموت هذه لتحل محلها وهكذا تكون الوقاحة والكبر وهكذا تنحدر قيم الإنسان أتريد مزيدا من الاستهتار والوقاحة؟ إليك هذه المعلومة الهامشية أيضا لقد تم تسمية القنبلة التي ألقيت على هيروشيما بالفتى الصغير وقنبلة ناجازاكي بالرجل البدين ولعلك تتساءل من أين جاءت هذه التسمية؟ الأمر عائد في جزء منه بطبيعة الحال إلى شكل كل واحدة منهما حيث كانت إحداهما أصغر وأنحف من الأخرى فيما تبدو الأخرى كقنبلة سمينة لكن تم استلهام الاسمين من شخصيتين من شخصيات فيلم الصقر المالطي هكذا يتم تسمية أدوات القتل والإجرام وبعد أن وقع الحدث وعاينت البشرية حجم الدمار الذي يمكن أن يخلفه استعمال مثل هذا السلاح كيف كانت ردة فعل الإدارة الأمريكية؟ كانت ردة الفعل الرسمية معبرة عن انتفاخ وانتشاء بما جرى دون أدنى مستوى من الشعور بالألم أو الندم لقد قفز الرئيس هاري ترومان حين وصله الخبر ابتهاجاً وهتف إن هذا أعظم حدث في التاريخ ثم ألقى خطاب الرئاسة حول الحدث قائلا قبل وقت قصير قامت طائرة أمريكية بإسقاط قنبلة واحدة على هيروشيما لتلغي أي فائدة لها بالنسبة للجيش كانت تلك القنبلة تمتلك قوة تدميرية أشد من القوة التدميرية لعشرين ألف طن من مادة TNT المتفجرة لقد ابتدأ اليابانيون الحرب من الجو عند بيرل هاربر وتم الرد عليهم بأضعاف مضاعفة والأمر لم ينتهي بعد بهذه القنبلة أضفنا سلاحا نوعيا وثوريا جديدا لدعم قدرات قواتنا المسلحة المتنامية ويتم حالياً إنتاج المزيد من هذه القنابل بوضعها الحالي فيما يتم تطوير ما هو أشد قوة إنها قنبلة ذرية تم فيها تسخير القوة الأساسية للكون القوة التي تستمد منها الشمس طاقتها تم إطلاقها صوب أولئك الذين جلبوا الحرب إلى الشرق الأقصى هكذا كان الخطاب الذي لم يتناول في أي فقرة منه أية إشارة إلى عدد الضحايا المدنيين فضلا عن إظهار أي لون من ألوان التعاطف معهم بل على العكس فقد أظهر الفرحة والابتهاج بالظلم والاعتداء فلم يكن الرد بالمثل ولا الصاع بصاعين بل كان الأمر أضعافا مضاعفة ويمكن مشاهدة الخطاب وهو على اليوتيوب لتتعرف من خلالها على نغمة الصوت وطبيعة النظرات ولغات الجسد التي تؤكد جميعا حجم الغرور الذي اجتاح تلك النفوس عشية ذلك اليوم وهو أمر عبر عنه الرئيس ترومان صراحة حيث قال عن خطابه هذا بأنه أكثر خطاب سعد بإلقائه في حياته وحتى بعد معرفة تفاصيل ما جرى وعدد القتلى ظل على موقفه ولم يندم أبدا بل كثيرا ما كان يتباهى بأنه لم يفقد أي نوم نتيجة هذا القرار وعندما سئل في لقاء مرة هل كان يشعر بالصعوبة الأخلاقية لاتخاذ مثل هذا القرار كان جوابه لا طبعا كان قرارا سهلا اتخذته هكذا وأطلق صوت فرقعة بإصبعيه وعندما التقى ترومان بأوبنهايمر المدير العلمي لمشروع القنبلة الذرية لأول مرة سأله متى تتوقع أن يتمكن السوفيت من تصنيع القنبلة فأجابه أوبنهايمر بأنه لا يدري فبادره ترومين لكنني أدري لن يتمكنوا من ذلك أبدا وكان مما كاشف به أوبنهايمر الرئيس في ذلك اللقاء سيد الرئيس أشعر بأن يدي ملطختان بالدماء فرد عليه مغضباً قلت لك بأن هما الملطختان بالدماء دعني أنا من يقلق حول هذا الشأن وعندما خرج أوبنهايمر من عند الرئيس التفت الرئيس لدين إتشيسون وكان حاضراً وقال له لا أريد أن أرى ابن العاهرة هذا في هذا المكتب مرة أخرى كانت الرواية الرسمية التي تبنتها الإدارة الأمريكية وسعت في إذاعتها ونشرها أن استعمال القنبلة كان انتقاماً مشروعاً من اعتداء ياباني ظالم بل كان ضرورةً أخلاقيةً ليس لحفظ أرواح الأمريكيين فحسب بخوض معركة سيطول أمدها وإنما من أجل حفظ أرواح الملايين من اليابانيين أنفسهم بل روج ولا يزال فرح اليابانيين وابتهاجهم بإلقاء القنبلة عليهم إذ اضطرت هذه الخطوة نظام الحكم باليابان إلى الخضوع والاستسلام حفاظاً على ما يمكن المحافظة عليه من أرواح اليابانيين، ولولا ذلك لكانت ضحايا الحرب التي سيطول أمدها بالملايين، وفي سبيل ضمان عدم وجود رواية منافسة سعت الإدارة الأمريكية إلى احتكار حق تفسير ما جرى ومنع أو تحجيم حضور أي رواية أخرى يمكن أن تكشف وجها آخر لهذه الكارثة لقد كان الجيش يسيطر على جميع منافذ تسرب الأخبار المتعلقة بالقنبلة وكانت قواته المستقرة على أرض اليابان عقب انفجار القنبلة تضيق الخناق جدا على عمليات الدخول والخروج من كلتا المدينتين هيروشيما وناغازاكي. كان الرقيب باختصار يسيطر تماما على المشهد فكانت الأخبار تتسرب بحسب رغبة هذا الرقيب وبالحدود المناسبة التي يراها فعلى سبيل المثال سعى الملازم دانيل مكغفرن بتنسيق مع الجيش لتوثيق بعض المشاهد من المدينتين وذلك بمعاونة منتج أفلام ياباني اسمه أكيرا إيواساكي فقام بإنتاج فيلم وثائقي لمدة ساعة واحدة بعنوان تأثيرات القنبلة الذرية في هيروشيما وناغازاكي ليكتشف أن الأمر جاء على خلاف هوى الجيش ومزاجه فتم مصادرة المادة المصورة بالكامل وتم اعتقال وساكي وفريق العمل واحتجازهما عسكريا وبعد ترتيبات استطاع الملازم إخراجهما من الحجز ليعيدوا الكرة ويوثقوا بالصورة تأثيرات القنبلة الذرية على أجساد البشر لكنهم بعد الانتهاء من العمل أرسلوا المادة كلها إلى البنتاغون حيث تم تصنيفها هناك بسري للغاية ثم أرشفتها وتخزينها ومنع نشرها واستمر المنع طيلة 22 عاما وكان الجهد التوثيقي الذي قام به جون هيرسي في كتابنا هذا عرضة كغيره للمصادرة ولعل عدم التزامه بعرض ما كتب على الإدارة العسكرية حينها والذي كان عرفا ملتزما به من قبل الصحفيين هو الذي صان عمله وجهده من التغييب ولو التزم بما التزم به غيره لكان مقص الرقيب قد أعمل فيه عمله وهذا لو رضي حارس البوابة أصلاً بمبدأ مرور العمل وهو ما يفسر مكتنف نشر هذه الوثيقة في مجلة نيويوركر من سرية بالغة وعوداً لتلك السردية الأمريكية للحدث وأن خطوتها هذه جاءت اضطراراً من أجل تقصير أمد الحرب وسعياً للمحافظة على أرواح جانبين فإن من يقرأ مجريات الحرب وما وصلت إليه الأمور بعد هزيمة الألمان سيدرك أن اليابانيين كانوا قريبين جدا من الاستسلام وأن الخلاف فقط في طبيعة هذا الاستسلام وبنوده وهو ما كان يدركه الأمريكان ويعرفونه قطعا فقد صرح الامبراطور الياباني في أكثر من مناسبة عن رغبته في إنهاء حالة الحرب في أسرع فرصة وقد اجتمع كبار القاده اليابانيين في المجلس الاعلى للحرب والذي كان يعرف بمجلس الكبار السته في مدينه طوكيو وقرروا طلب الوساطه السوفيتيه من اجل الحصول على بنود افضل في مقابل الاستسلام وليقدموا للاتحاد السوفيتي في مقابل ذلك تنازلات اقليميه في حوض المحيط الهادي لكن السوفيت كانوا يخشون ان تفوت عليهم فرصه مكاسب اكبر في ظل وعود أكبر كان الحلفاء قد وعدوهم بها في المنطقة مقابل مشاركتهم في الحرب وهو الأمر الذي كان يزيد من توتر اليابانيين خشية على الوطن الأم اليابان من الاتحاد السوفيتي نفسه والذي وجد في الواقع ما يؤكده ويشهد له إذ أعلن السوفيت الحرب على اليابان فعلا في أعقاب إلقاء القنبلة على هيروشيما وبدا اجتياحهم لمناطق النفوذ الياباني في اسيا وهو ما افقد اليابانيين اي افق للنجاه وصار الكابوس الذي كانوا يخشون منه قاب قوسين او ادنى وكذلك صعب على اليابانيين جدا القبول باستسلام غير مشروط خشيه على الامبراطور الياباني ان يحاكم كمجرم حرب ويتم قتله او شنقه كما فعل بغيره وهو أمر ما كان يمكن أن يتقبله اليابانيون مطلقا إذ كان الامبراطور شخصية مقدسة عندهم تقارب الإله وكان بعض المراقبين يسعى لتقريب هذه الصورة للعقل الغربي بأن الإقدام على قتله سيكون أشبه بصلب المسيح بالنسبة لهم وأن اليابانيين سيقاتلون جميعا دون وقوع ذلك إذا؟ كان اليابانيون أصلاً على حافة الاستسلام ولم يكن مبدأ الاستسلام محلاً للاختلاف فقد كانوا مدركين حتميته ولكن القصة في بنود هذا الاستسلام وشروطه ولما بدأت تلوح أمارات الاجتياح السوفيتي لليابان نفسها أدرك الجميع أن اليابان سيستسلمون لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه ومع ذلك فلم يتورع الأمريكان عن ضربهم ثانية بقنبلة أكبر في ناجازاكي، وهو ما يفضح تلك السردية الأمريكية الرومانسية المضللة وأنه كان بالإمكان تجنب استعمال القنبلة حتى وفق المعيار النفعي البراغماتي وأنه لم يكن هناك حاجة فعلية لهذا القتل الرهيب أصلاً وهو ما أكدته شهادات أكثر القيادات العليا في الجيش الأمريكي في ذلك الحين منهم ستة عسكريين من واقع سبعة يمثلون أرفع قيادات الجيش والحائزون على خمس نجوم كانوا ضد فكرة الحاجة إلى استعمال القنبلة وعندما أبلغ وزير الحرب ستيمسون الجنرال دوايت إيزنهاور القائد الأعلى للتحالف بأن إلقاء القنبلة على اليابانيين بات أمراً محسوماً وطلب رأيه في الموضوع صارحه قائلاً أبلغته بأني ضد هذا القرار لأمرين أولهما أن اليابانيين كانوا مستعدين فعلاً للاستسلام وأنه لا حاجة لضربهم بهذا الشيء المروع الثاني أنني أكره لبلدي أن يكون هو السابق لاستعمال مثل هذا السلاح وقال الجنرال كارتر كلاكر المسؤول عن تجهيز الغواصات العسكرية لقد استطعنا إخضاعهم للقبول باستسلام بائس بإغراق أسطولهم التجاري وتجويعهم فقط وعندما لم نكن بحاجة لأن نفعل ذلك وكنا نعلم بأننا لسنا بحاجة لفعل ذلك وكانوا يعلمون أيضا بأننا كنا نعلم بأننا لسنا بحاجة لأن نفعل ذلك قمنا باستعمالهم لاختبار قنبلتين ذريتين لقد كان الأمر أشبه بلعبة في يد طفل شقي. وكان يخشى ان يحرم من اللعب بها مستقبلا، وكان مصرا على تجربتها فكان له ذلك ليس مره بل مرتين، ولو لم يعلن الامبراطور بنفسه خطاب الاستسلام من اذاعات المحطات اليابانيه لاستمر لا اللعب ثالثه ورابعه وخامسه. تخيل لو ان المسلمين هم من سبقوا الى اختراع القنبله الذريه. ووضع علماء الإسلام على محك السؤال هل يجوز أن تستعمل قنبلة لمسح مدينة بأطفالها ونسائها وشيوخها عن الخارطة؟ هنا سيظهر لك حجم الضمانات الشرعية المانعة من استسهال تقديم الجواب بنعم فعلى خلاف معيار المنفعة الحاكم للمنظومة الحضارية الغربية فإن المعيار الحاكم في الإسلام قيم متجاوزة لهذا الإطار المادي فالمسلم يتحرك في هذه الحياة لا باعتبارها دارا تمثل نهاية المشوار بل دارا موصلة لغيرها وينتظر من ورائها حسابا وجزاء ويرى لزوم الالتزام بحزمة من القيم ولو جاءت على خلاف هواه ولو كان الأمر على خلاف مظاهر النفع القريبة وعوداً لهذا الكتاب والذي يمثل كتابة استثنائية في معالجة هذا الحدث المهول إذ هو لا يعالج هذا الحدث من مرقب عال يشكل فيه الضحايا أرقاماً مجردة وتكون فيه مظاهر الدمار مجرد إحصاءات بل هو بخلاف ذلك يستغرق في متابعة التفاصيل الحياتية الدقيقة لستة ناجين من ذلك الحدث المرعب وهو استغراق يكشف للقارئ على مستوى إنساني حجم الكارثة التي وقعت وعن طبيعة الإجرام الذي تم على نحو قريب ودقيق وينكشف من خلاله فضاعة ما يمكن أن تنحدر إليه هذه الحضارة المهيمنة على عالمنا اليوم سافر مؤلف هذا الكتاب الصحفي الأمريكي جون هيرسي إلى اليابان بعد أقل من سنة من إلقاء القنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي لمقابلة عدد من الناجين من تلك الكارثة ليقرر تركيز جهده على توثيق تجربة أولئك الناجين الستة فقط والذين تنوعت أحوالهم ما بين شيوخ وشباب ذكور وإناث أثرياء وفقراء متزوجين وعزاب مواطنين وأجانب ومع تباين أحوالهم تلك إلا أن الكارثة جمعتهم فعايشوا تلك التجربة المرعبة لحظة بلحظة وعاشوا بعدها ليروا ما جرى لهم على نحو مفصل لقد استغرق الأمر منه ثلاثة أسابيع شعر خلالها بمشاعر الخوف والفزع ومع أنه غطى أخبار حروب سابقة وشاهد ما خلفته تلك الحروب من خراب ودمار لكن شأن هيروشيما كان مختلفا يقول معبرا عن مشاعره كل هذا الخراب وقع في لحظة وباستعمال أداة واحدة وهذه الحقيقة مفزعة إلى حد بعيد وإذا كان هذا شعوري وأنا القادم بعد ثمان شهور من الحدث فكيف كانت مشاعر أولئك الذين عانوه في حينه؟ وإذا كان الكتاب قبل كتابته مهمومين بالحديث عن طبيعة الانفجار وحجمه وتداعياته على المباني والكباري والجسور فإن هيرسي أعاد للحدث توازنه بوضع الإنسان في مركز الحدث وجعله بؤرة الاهتمام ومما ميز هذا العمل؟ اعتماد كاتبه تقنيات السرد الروائي في حكاية هذه الأحداث الواقعية ليشق بذلك نهجا صحفيا جديدا وليؤكد من خلال هذا العمل على ما تختزنه الرواية والقصة والحكاية من تأثير مذهل وهو نهج أحسب أنه من المهم اعتماده في توثيق كثير من المآسي التي تعصف بأمتنا وهو نهج يجعل لهذه المآسي معناً وينزع حالة التبلد التي نحياها عند مداولتها والحديث عنها تم نشر هذا العمل أول الأمر في مجلة نيويوركر حيث كان مقررا أن تنشر على أربع حلقات لكن المجلة قررت تخصيص عددها والصادر في الواحد والثلاثين من أغسطس لعام 1946 بالكامل لنشر التقرير كاملا وهو أمر فريد وسابقة لم تحصل من قبل ولم تتكرر بعد ذلك وقد أوضحت المجلة في افتتاحيتها مبررات إقدامها على هذه الخطوة موضحة أن بواعث ذلك شعورها بعدم استيعاب الكثيرين لحجم الحدث وعدم إدراكهم لتداعيات استخدام سلاح بهذه القوة التدميرية وما يمكن أن يحدثه من آثار في حياة الناس وقد لقي ذلك العدد انتشاراً واسعاً جداً ونالت القصة حفاوة بالغة حتى بيعت جميع النسخ، وكانت ثلاثمائة ألف نسخة خلال ساعات، لتأتي مطالبات القراء باعاده طباعة ذلك العدد. كان نجاح التقرير كبيرا، وأقبلت المجلات والصحف حول العالم تعيد نشر المادة بالكامل على صفحاتها، وأخذت بعض الإذاعات في إنتاج مادة الكتاب على هيئة صوتية وإذاعته عبر الأثير، كما فعلت شبكه الاي بي سي الاذاعيه في امريكا واذاعه البي بي سي في بريطانيا وقام نادي كتاب الشهر بامريكا وهو نادي عريق يوفر لقاعده ضخمه من المشتركين خمسه كتب شهريه بنشر التقرير على هيئه كتاب وتوزيعه على مشتركيه مجانا وعلى عجل مبررين صنيعهم بقولهم يصعب علينا تصور أن هناك أي كتاب أكثر أهمية للجنس البشري في هذا الوقت من هذا الكتاب ثم طبع الكتاب في طبعته العامة بعد نشرة المجلة بشهرين في صورته التي عرف بها ليباع منه أكثر من ثلاثة ملايين نسخة حتى اليوم وقد شكل الكتاب جزءا مهما من ثقافة ذلك الحدث ورسم ملامح نظرة الكثيرين لهولوكوست القنبلة الذرية بل عد أهم عمل ثقافي تم إنتاجه في فترة الحرب العالمية الثانية كما عبرت مجلة التايم أما مجلة نيو ريبابليك فنشرت مقالة تبجيلية للكتاب جاءت فيها هذه القطعة لهيرسي هي بالتأكيد واحدة من أعظم الكتابات الكلاسيكية للحرب وجاء في الواشنطن بوست حتى هذا اليوم لا شيء يخبر بمشاهد رعب هيروشيما على نحو أفضل منه أما التايمز فكتبت مشهد من الجحيم تذكر صورها المزعجة بجحيم دانتي لقد غير الكتاب باختصار السردية التي كانت الإدارة الأمريكية راغبة في إشاعتها وكشف عن جحيم الجرم الذي وقع واستطاع أن ينفذ إلى شريحة مجتمعية واسعة ليخلق حالة من التعاطف مع ضحايا الانفجار والذين كان لا ينظر إليهم باعتبارهم بشرا من البشر في ظل عنصرية طاغية وروح كراهية لا تخطئها العين وقد كانت آلة الضخ الإعلامية تمارس دورها في ترسيخ صورة نمطية شديدة القبح عن الشعب الياباني مستعملة في ذلك مختلف القوالب الفنية والإعلامية من رسوم كاريكاتورية ومجلات مصورة وروايات وأفلام ومسلسلات بل وحتى أفلام الكرتون الموجهة للأطفال ولا زالت بعض صور تلك الأفلام عالقة في ذاكرة الآن في حلقات قديمة باني وبوباي وسوبرمان وغيرها كان الإدميرال ويلن بيل هيلسي قائد قوات جنوب المحيط الهادي يحث جنوده على قتل اليابانيين ناعتاً إياهم بالقرود الصفر وقد كان الناس يتساءلون فعلاً هل يعد اليابانيون من البشر؟ كتبت مجلة التايمز الياباني العادي جاهل ولا يمكن التفاوض معه قد يكون إنساناً لكن لا شيء يدل على ذلك وقد التقط الصحفي البريطاني إيرني بايل والذي اشتهر بتغطية شؤون الحرب بعد انتقاله من أوروبا إلى المحيط الهادي هذه النظرة القاتمة التي كانت تسيطر على العقل الأمريكي في ذلك الحين وكتب كنا نشعر في أوروبا أن أعداءنا مع وحشيتهم ودمويتهم لا يزالون بشرا ولكن هنا كانت الانطباعات عن اليابانيين مختلفة فقد كان ينظر إليهم باعتبارهم شيئا أحط من الإنسان ومثيرا للتقزز والشمئزاز تماما كشعور البعض تجاه الصراصير والفئران وهو شعور شاع في مختلف الشرائح المجتمعية بأمريكا في ذلك الحين فهذا حلاق بكاليفورنيا يعلن عن حلاقة مجانية لأي ياباني لكنه يستدرك في الإعلان ليكتب لكني غير مسؤول عن أي خطأ يمكن أن يقع وصاحب محل لتجهيز الموتى يقدم إعلانا مضمونه أفضل بأن أعقد صفقة مع ياباني عوضاً عن أي أمريكي وهذا ما يفسر حالة الرضا الواسع من قرار الرئاسة استعمال القنبلة الذرية ففي استفتاء شعبي حول الموضوع ظهر أن 50% كانوا مؤيدين للرئيس فيما فعل فيما أبدى 23% أسفهم على تعجل اليابانيين للاستسلام قبل أن يتم ضربهم بمزيد من القنابل وقد عانى الأمريكان من أصول يابانية ظروف صعبة جدا في تلك الفترة وحرموا كثيرا من حقوقهم بل تم تجميع أعداد كبيرة منهم في معسكرات اعتقال خاصة في أوضاع صعبة تذكر بمعسكرات السخرة التي أقامها النازيون لليهود وغيرهم في ألمانيا وممن تحدث عن تجربته في تلك المعسكرات الممثل الشهير جورج تاكي والذي أدى دور سولو في سلسلة أفلام ستار تريك الشهير وكذلك الممثل بات موريتي والذي أدى دور مياجي في فيلم فتى الكاراتيه وحتى تلك الأصوات القليلة التي أظهرت بعض المعارضة لاستعمال القنبلة كانت مهمومة بشكل أكبر بمستقبل البشرية في ظل وجود مثل هذا السلاح أكثر من اهتمامها بما جرى لليابانيين على وجه الخصوص كان الشعور السائد في ظل بروباغندا إعلامية طاغية هو أن أولئك القتلى مجرد قطيع كبير من متحجري العقول والمهوسين الذين ماتوا في سبيل إمبراطورهم الشرير فكان ماذا؟ جاء هذا الكتاب واستطاع أن يذكر الجميع ببساطة هذه الحقائق أن اليابانيين مثلهم يتألمون ويحزنون ويبكون، فعلى ذلك بمجرد وصف مشهد الكارثة كما هو دون أن يضمن كتابه رسائل مباشرة أو يمرر رؤاه الشخصية أحد العلماء ممن كان يعمل في مشروع منهات وهو المشروع المسؤول عن إنتاج القنبلة الذرية قرأ الكتاب وتأثر جداً وعبر عن تأثره في رسالة له إلى أحد زملائه يقول فيها لقد بكيت وانا اقرا قصه جون هيرسي والمنشوره في نيويوركر ثم استرسل يقول اشعر بالخزي العظيم كلما تذكرت شعور الابتهاج الذي اجتاحني حين عدنا من غدائنا لنجد الاخرين وهم يعلنون قصف هيروشيما في ذلك المساء اقمنا عشاء احتفاليا على عجل لقد شعرنا بالارتياح لاسترخاء الحاله الامنيه واحسسنا بالاعتزاز لدورنا في انهاء الحرب بل وفخرا بفاعلية السلاح وفي الوقت الذي كان يعيش فيه ضحايا القنبلة فضاعات لا يمكن وصفها لم نكن نعلم وأتساءل إن كنا ندرك ذلك بعد لقد كتبت صحيفة نيويورك تايمز يجب على كل أمريكي سمح لنفسه بإلقاء النكات حول القنابل الذرية أو من اعتبروها مجرد ظاهرة مثيرة ينبغي قبولها الآن كمكون من مكونات التحضر تماماً مثل الطائرة ومحرك البنزين أو الذين سمحوا لأنفسهم بالتكهن بما يجب فعله في حال ألجئنا إلى حرب أخرى يجب على أولئك جميعاً أن يقرأوا للسيد هيرسي حين تنشر مقالة المجلة في هيئة كتاب سيقول النقاد إنها وبأسلوبها الخاص عمل كلاسيكي لكنها في الحقيقة أكثر من ذلك لقد استطاع هيرسي أن ينقل ما عجز الكثيرون يومها عن تأديته ونقله وأعاد للصورة توازنها ودقتها لقد كان حدثا مفصليا مرعبا مس بصوته حياة الملايين من البشر والأكثر إثارة للرعب أنه حدث مرشح للتكرار في ظل عالم يزداد ظلمه وظلما بقلم الشيخ عبد الله بن صالح العجيري